0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ein Sommer mit Freunden, was für ein wunderschöner Titel und danke an euch in Gifhorn für die Einladung, online heute dabei zu sein. Ich möchte über ein ganz besonderes Thema sprechen, das mich selbst sehr beschäftigt. Und bevor ich das tue, möchte ich einfach auch meinen Dank an eure Pastoren richten. Heike und Lothar, ihr macht einen großartigen Dienst und ich kann es kaum erwarten, eure Kirche im Brauhaus live zu erleben. Ich bin mir sicher, es gibt ein kühles Bier im Anschluss an den Gottesdienst. Auch an euer ganzes Team einen herzlichen Dank. Ihr macht das großartig. Seid ihr ready für das Wort Gottes? Er ja, kommt, dann steigen wir da gleich ein. Es war Ende vergangenen Jahres in Baden-Baden, als Gott ganz intensiv, kurz bevor ich anfangen sollte zu predigen, nochmal in einer Art und Weise gesprochen hat, wie ich es so noch nie erlebt habe. Gott ähm, sprach folgendermaßen, er sagt, gib jetzt der Gemeinde folgendes Wort weiter, dass etwas auf sie zukommt, das doch so noch nicht da gewesen ist, dass etwas auf sie zukommt, das alles verändern und auf den Kopf stellt. Oh, und dann kannst du dir schon vorstellen, wenn man als Pastor antritt, um immer ermutiger zu sein und dann mit so einer Nachricht zu kommen, das ist nicht so easy. Aber dann kam das Wort und das hat es etwas leichter gemacht. Gott hat gesagt, wenn du das gesagt hast, dann tu Folgendes hinterher schieben, drei Worte, sagt der Gemeinde, fürchtet euch nicht. Und dann zum Abschluss war es so, Gott sagt, das Jahr wird nicht vorbeigehen, ohne dass etwas Dramatisches passiert. Die Fragen waren groß und die Tage und die paar Wochen bis Jahresende flogen nur so dahin und alle sagten, du hast doch da äh, ein prophetisches Wort weitergegeben. Äh, der Dritte Weltkrieg ist nicht ausgebrochen, was ist eigentlich los, was ist passiert? Es gab gut einen Anschlag da in, in Halle und auch eine schlimme Sache und so weiter, aber es war nicht in der Dimension, wie ich es so empfangen hatte. Dann, nee, da fragt man sich natürlich selbst auch und meine Frau und ich waren dann in Südafrika im Januar, Februar und dann hörten wir schon von den Dingen, die passieren, aber sie waren noch recht weit weg. Im März war alles klar, was sich da im November, Dezember im fernen China abgespielt hat und nun plötzlich so bedeutungsvoll ist auch für unseren Alltag. Und dann im Laufe der Zeit, der Wochen, der letzten Monate, habe ich festgestellt, dass die Stimme des Glaubens sehr, sehr leise geworden ist. Und dass selbst aus gestandenen Männern und Frauen des Glaubens Menschen wurde, die ziemlich mit Angst zu kämpfen hatten. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei euch so. Und ich möchte heute darüber sprechen, über einen Glauben, der dich furchtlos macht. Wir, wir haben am 15. März begonnen mit Online-Gottesdiensten. Wir waren eine der ersten Kirchen in unserer Stadt, die das gemacht hat. Und wir waren auch eine der ersten Kirchen am, am 10. Mai, die wieder gestartet haben. So, wir kennen also beides. Wir waren recht früh draußen und recht schnell wieder drin. Und dann habe ich mal durchgezählt, hm, wie viele Tage sind das denn? Vom ersten Online bis zu dem Gottesdienst, wo wir wieder zusammenkommen konnten. Und äh, habe festgestellt, 63 Tage. Jetzt habe ich nachgelesen, wie viele Tage es braucht, um eine Gewohnheit zu installieren im eigenen Leben. Hast du irgendeine Idee, wie viele Tage das sind? Ich habe ich hab gelesen, 66 Dachte ich, wow, haben wir noch mal Glück gehabt. Es gibt zwei Dinge, die der Kirche im Moment aktuell als große Gefahr gegenüberstehen. Das eine ist, dass Menschen Angst haben und das andere ist, dass Leute bequem geworden sind. Und ich habe gelernt, als Pastor musst du die Gequälten zur Ruhe bringen und die, die zu ruhig und gemütlich sind, die musst du ein bisschen quälen. Ich möchte gern mit dir eintauchen in eine Geschichte, die vielen von euch sicherlich gut bekannt ist. Es geht um das Volk Israel. Sie sind ausgezogen aus Ägypten, eine ganz starke Geschichte voller Wunder, die du dir mal selber durchlesen kannst. Und dann kommen sie ans verheißene Land und dann wird ein Vorschlag gemacht. Lasst uns doch mal Experten aussenden, die sich das Ganze vor Ort anschauen. Ist eigentlich ein cleverer und kluger Plan, oder? Und dann kommen diese zwölf Kundschafter aus jedem Stamm, ein Fürst, sie kommen wieder zurück und sie berichten davon, was sie gesehen, gehört, erlebt haben. Das war spannend, 40 Tage waren sie dort in diesem Land, das Gott ihnen verheißen hat, von dem sie geträumt haben. Und jetzt tauchen wir mal ein ins vierte Buch Mose, 13. Kapitel, ich lese mal von Vers 30 ab. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Ja, das, das hat er schon gekannt. Kaleb, das war einer dieser Kundschafter, der auch zurückkam, er versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Klingt das gut? Das klingt super. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten, sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht, glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag." Da gab es zwei Leute von diesen Zwölfen, die haben gesagt, hey, lasst uns losziehen, lasst uns das Land einnehmen, äh, Gott hat es uns schon geschenkt. Und dann gab es zehn, deren Botschaft hm, nicht so einfach zu verarbeiten war. Die sagten, da ist ein Feind, der viel mächtiger ist. Und Israel hatte ja die Wunder erlebt, die Wunder Gottes und ähm, hört nun die unterschiedlichen Botschaften und zwar Zehn Leute, die Mehrheit also, die gesagt hat, vergesst es. Lasst uns lieber die Sicherheit der Isolation, des Rückzugs und der Wüste nehmen. Und zwei Leute sagten, lasst uns das Land im Besitz nehmen. Trotz der Ermutigung von Kaleb und Josua, trotz den klaren Anweisungen von Mose, blieb das Volk in ihrer Haltung und stellte sich gegen die Verheißung Gottes. Und das ist das, was diese Geschichte so dramatisch macht, weil anstatt einzuziehen, das in Besitz zu nehmen, was Gott ihnen gegeben hat, im Glauben vorwärts zu gehen, ging es in der Angst wieder zurück und 40 Jahre, eine Generation musste in der Wüste zubringen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ähm, Angst ein Geist ist. Genauso wie der Glaube ein Geist ist. Ich möchte es gerne anhand von dem Wort Gottes ähm, euch zeigen. Im vierten Buch Mose, im 14. Kapitel Vers 24, da wird von Kaleb gesprochen. Und da heißt es, aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingezogen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Ein anderer Geist. Ich möchte Kurz über den Geist der Angst sprechen und dann über den Geist des Glaubens. Angst zu verbreiten ist eine Spezialität des Teufels. Er liebt es geradezu, Menschen in Angst zu treiben. Das Thema Angst ist seine Lieblingswaffe. Du sagst, Markus, hast du das selbst auch schon erlebt? Oh ja. Und ich weiß, viele Menschen haben gerade existenzielle Ängste. Ängste im Bereich der Finanzen, ich begegne Menschen, die haben sehr, sehr Angst, dass sie krank werden, dass sie sterben müssen. So unterschiedliche Ängste. Ängste, dass die Beziehung zerbricht. Angst, dass die Kinder irgendeine Dummheit machen. Angst, dass äh, die Schüler so viel Unterrichtsstoff verloren haben, dass sie nie wieder hinterherkommen. Eine Generation heranwächst, die nicht lesen und schreiben kann. Ängste überall. Und wisst ihr was? Wir müssen uns gegenseitig schützen vor der Angst. Ich werde später noch dazu kommen, wir, jeder von uns braucht Menschen, der, die uns ermutigen, die uns helfen. Wir hatten am 15. März, ich habe es euch gesagt, ja, als erste Kirche in unserer Stadt, da war es noch vollkommen erlaubt, sogar mit 700, 800 Gottesdienst, äh, Gottesdienstbesuchern, wie wir es üblicherweise hatten, noch zu feiern, aber wir haben uns entschieden, wir machen da einen Online-Gottesdienst. Dieser Online-Gottesdienst wurde Wochen später, ich muss noch ergänzen, ich hatte in diesem Online-Gottesdienst dazu aufgerufen, hey Leute, trefft euch in den Häusern, äh, schaut es nicht alleine an. Und dieser Gottesdienst, dieser Online-Gottesdienst wurde Wochen später, als die Kontaktsperre schon erlassen wurde, unserer Stadtobrigkeit zugespielt. Und unsere Oberbürgermeisterin war an meinem Handy, das kommt nicht jeden Tag vor. Aber sie war sehr streng im Ton. Und sie sagte, Pastor Oppermann, ich höre, Sie fordern Ihre Leute, Ihre Leute auf, zusammenzukommen. Und wir haben Beweise. Und die Polizei wird sich bei Ihnen melden. Und es wird eine Anhörung geben. Ich war regelrecht platt, das kann ich euch ehrlich sagen. Da fehlen dir kurz die Worte. Dann denkt man natürlich nach, Mensch, was habe ich denn gemacht? Es hat sich dann aufgeklärt, aber im Moment kam so dieser Geist der Angst, den du vielleicht auch kennst. Mitten in dieser Corona-Zeit kam der Anruf unserer Hausbank. Und eine berechtigte Frage. Was denken wir wohl, wie es weitergeht mit einem Saal, der tausend Leute fasst und der nun gar nicht in dieser Dimension gebraucht wird? Werden Menschen bereit sein, auch weiterhin freiwillig zu spenden, um für die Kosten aufzukommen? Wow, da kommt mal ganz schnell so ein Anflug an Angst. War nicht böse gemeint von der Person am anderen Ende des Telefons, war einfach nur nachgedacht und gefragt. Es ist gelungen, in, in wenigen Minuten diesem Geist der Angst zu widerstehen. Und ich möchte dir sagen, wir können das mit der Hilfe Gottes, dem Geist der Angst entgegenstehen. Und wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat in diesem Moment? Er hat gesagt, und wir werden viele große Seele brauchen, um all die Menschen zu fassen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Wir werden viele Gottesdienste feiern. Es wird nicht reichen, nein, am Sonntag, nein, wir werden ganz, ganz viele haben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, die beste Zeit liegt noch vor uns. Angst ist ein ganz schlimmer Virus übrigens, der sich schnell verbreitet. Ich, ich, ich wundere mich, ehrlich, ich wundere mich, wenn ich Leute sehe im Wald spazieren mit Mund- und Nasenschutz. Beim Autofahren, allein im Auto. Glücklicherweise wurde dem Quatsch ja, wurde das beendet. Aber ich wundere mich, das, das, äh, der Oberhammer war, ich habe einen gesehen in unserer Stadt, der ist alleine gelaufen. Mund- und Nasenschutz und eine Fluppe drunter. Ja, mein Gott, hoffentlich zündet er sich nicht an. Die zehn Kundschafter, die gesagt haben, wir kriegen das Land nicht, die haben Folgendes berichtet. Die haben nicht nur gesagt, oh, dieser für euch unsichtbare Feind ist überwältigend, Nee, Sie haben es auch noch mit Details bestückt. Im 33. Vers. Sie sagen, wir haben dort die Riesen gesehen, die Söhne Enax von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. So waren wir auch in Ihren Augen. Als ich das gelesen habe, habe ich so bei mir gedacht, Mensch, wenn das gute Kundschafter, gute Spione waren, dann haben sie sich hoffentlich so versteckt, dass niemand sie gesehen hat. Aber sie sagen, selbst in ihren Augen waren wir wie kleine Heuschrecken. Eine richtige Heuschreckenmentalität. Ich habe Folgendes gelesen, ich weiß nicht, von wem die Aussage kommt. Die Person hat gesagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern meistens, wie wir sind. Der Teufel versucht ja ständig mit fadenscheinigen Gründen uns Angst einzujagen, dass wir nicht entdecken, wozu wir geschaffen sind, ein Segen zu sein, Ermutiger, Leute mit dem Geist des Glaubens. Im fünften Buch Mose, im zwanzigsten Kapitel, als es dann so langsam an den Start gehen sollte, da gibt Gott eine ganz wichtige Weisung mit, er sagt, weiter sollt ihr die Männer eurer Soldaten auffordern, jeder der sich fürchtet und mutlos ist, soll umkehren, sonst steckt er bloß die anderen mit seiner Angst an. Angst bedeutet, ich sehe die Realität, aber ohne Gottes Möglichkeiten. Angst ist, eine Krise zu erleben ohne Gott. Ich kann mir vorstellen, dass Timotheus auch mal in so eine Situation kam, weil nur so erkläre ich es mir, dass, dass Paulus ihm dann im zweiten Timotheusbrief schreibt, er sagt, Gott hat uns nicht einen Angst der Furcht gegeben sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Keinen Angst, kein Geist der Angst, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Komm, wir sprechen über den Geist des Glaubens. Das gefällt mir viel, viel mehr wie, wie der Geist der Angst. Ich bin so dankbar, dass Gott uns einen übernatürlichen Glauben in schwierigen Situationen schenken will. Glaube verschließt nicht die Augen vor den Problemen. Glaube leugnet auch nicht die Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber ich sehe die Realität zusammen mit Gott. Glaube heißt, eine Krise mit Gott zu durchstehen. Glauben ist ebenso wie Angst ansteckend und greift um sich. Es ist so ermutigend. Du kannst am Ende der Apostelgeschichte, äh, liest, liest du eine Stelle, da ist Paulus unterwegs auf hoher See und er hatte im Vorfeld schon ähm, prophetisch mitbekommen, dass dieses Schiff untergehen wird und alle hatten Angst und der Sturm kommt und so weiter und dann sagt er folgendes, er sagt, ähm, fürchtet euch nicht. Und dann, nachdem er das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, sodass alle es hören konnten, brach es in Stücke und begann zu essen. Da fasten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Insgesamt waren wir 276 Mann an Bord. Vorher alle Angst gehabt, dann steht ein Mann auf mit dem Glauben, den er von Gott empfangen hat, und es greift um sich. Und eine ganze Schiffsbesatzung fasst wieder neuen Mut. Sie essen miteinander, sie beten miteinander und alle werden gerettet. Der Geist des Glaubens sagt, was Gott uns sagt. Ich gehe mit dir zusammen vier Schritte in ein furchtloses Leben hinein. Zunächst einmal, entwickle eine positive Grundhaltung. Man nennt das übrigens auch Glauben. Fokussiere dich ganz bewusst auf glaubensstarke Dinge, weil deine stärksten Gedanken werden dein Leben immer lenken. Es ist ganz easy. Du sagst, ich will mir ein neues Auto kaufen. Okay, was nehmen wir? Ein Fiat. Ja, nehmen wir ein, ein, ein Fiat. Wollen wir mal nichts übertreiben? Kein Porsche wurde gemeldet, kein Mercedes. Nehmen wir den Fiat. Und du schaust, welche Modelle es gibt und dann hast du oh, so einen superschönen, äh, in rot gehaltenen Fiat mit Faltdach. Bei schönem Wetter, oh, du kannst es öffnen, etwas breitere Reifen und du hast dich damit auseinandergesetzt, Preise verglichen und so weiter und so fort, fährst durch die Stadt und weißt du, was du garantiert siehst? Einen roten Fiat mit Faltdach und etwas breiteren Reifen. Du sagst, ah, ich will eine neue Uhr, hm, Apple Watch, ja, das würde mir gefallen, dann tust du dich damit auseinandersetzen und so weiter. Was siehst du dann? Du siehst Leute mit einer Apple Watch, die einem roten Fiat mit Falldach durch Karlsruhe fahren. Deine stärksten Gedanken steuern immer dein Leben. Einer der ersten Leute, die an Corona erkrankt sind, ist ein guter Freund von mir. Und natürlich habe ich mich dann intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr hat Angst auch versucht, mein Leben zu steuern. Und als ich das verstanden habe, begriffen habe, habe ich gemerkt, hey, ich brauche wieder eine absolute Ladung an Wort Gottes, an glaubensstarken Verheißungen. Und in meiner Bibel, alles, was so mit guten Verheißungen zu tun hat, ist grün angestrichen, so grün für die Farbe der Hoffnung. Und wenn ich reintauche in, in die Heilige Schrift, dann springt mich das sofort an und ich lese all die guten Verheißungen, die Gott über meinem Leben hat. Und ich möchte dir Mut machen, schau rein und entwickle eine positive Grundhaltung. Zweitens, hüte dich vor Menschen bzw. Informationen, die durch ihre negative Haltung dich vom Glauben abhalten wollen. Du musst regelrecht deine Ohren verschließen davor. In der letzten Zeit kommen so viele Leute zusammen, auch, auch im christlichen Bereich, die genau wissen, was so alles kommt, so endzeitlich, prophetisch unterwegs sind. Und manches geht sogar rein in, in, in richtige Verschwörungstheorien. Ich möchte dir sagen, ich habe Endzeitprophetie studiert und äh, das war eines meiner Lieblingsfächer. Und in den ersten mein, Jahren meines Dienstes, hey, das war so mein Spezialthema, was so alles kommt. Die sieben letzten Jahre und unterteilt in dreieinhalb. Was sagt Daniel und Jesus in den Endzeitreden und so weiter und so fort. Heute, mit vielen Jahren Abstand, kann ich sagen, eigentlich ist nur eine Sache für mich noch wichtig. Dass, wenn er kommt, dass ich ready bin und dass ich zu ihm gehen kann. Das ist das Entscheidende, ihr Lieben. Wer es immer glaubt im Raum, darf mal ein lautes Amen sagen. Ich möchte euch sagen: taucht nicht zu sehr in diese Themen ein. Hey, lasst doch den Bill Gates in Ruhe. Ich will auch kein Chip. Schon gar nicht von Microsoft. Weißt du, Leute demonstrieren gegen Zwangsimpfungen, es gibt noch nicht mal den Impfstoff. Ich, ich möchte versuchen, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt, dass wir uns wieder fokussieren konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist deine Beziehung zu Gott. Und wenn Sie gerade diesen Gottesdienst anschauen, oder wenn hier jemand ist heute Morgen, der so die ersten Schritte im Glauben macht, ich möchte Sie nachher einladen, eine freiwillige Entscheidung zu treffen, das Leben ganz freiwillig und persönlich in die Hände des Allmächtigen Gottes zu legen. Weil wenn wir das tun, das trägt auch durch ganz schwere Zeiten hindurch, Weißt du, das ist, das ist die Sicherheit, die dir kein Mensch geben kann. Das ist der Friede, den nur Gott uns geben kann. Ich möchte dich einladen. Hüte dich vor Menschen und Informationen, die uns nur runterziehen wollen, die uns vom Glauben abhalten wollen. Wie viele Leute haben mich in, der letzten Woche, in den letzten Wochen angerufen und haben gesagt, Markus, da kam so viel Angst in mein Leben. Ich sage, ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe im Internet geschaut und dann bei Facebook gab es einiges und dies und jenes. Und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr wurde meine innere Haltung negativ, ist Glauben regelrecht, regelrecht abgesaugt worden. Nimm das Wort Gottes wieder zur Hand. Such dir drittens ganz bewusst Menschen, die dich ermutigen. Hey, die gibt es. Es gibt Leute, die, die uns Mut machen in schweren Zeiten. Was bin ich dankbar, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, dass wir eine Gemeindeleitung sind, ähm, wo wir uns gegenseitig Mut zusprechen, wo wir uns gegenseitig sagen, das Allerbeste wird noch kommen, wo wir uns gegenseitig sagen, hey, mit, mit, mit Gott sind wir mehr wie Überwinder. Ganz früh in dieser Krise bin ich zu meinem Papa gefahren und erzählt, erzählt nicht nur allein von seinem Lebensalter zur Risikogruppe, sondern aus vielen anderen Vorerkrankungen auch. Und wir haben miteinander gesprochen, wir haben gesagt, wie wollen wir es halten? Und er hat, er hat mir gesagt, Markus, mir ist die Nähe zu dir, der Kontakt und die Beziehung sehr wichtig. Und dann haben wir beide gebetet und haben gesagt, okay, wir werden uns im Glauben treffen. Und wir haben uns sogar in den Arm genommen. Ja, auch das haben wir getan. Du sagst, oh, das war aber nicht vernünftig. Vieles im Glaubensleben ist nicht unbedingt vernünftig. Ich bin auch nicht derjenige, der euch sagt, hey, spring von der Zinne des Tempels und, und die Engel des Herrn werden dich auffangen. Versucht den Herrn nicht. Aber dann gibt es ganz, ganz viele Beispiele im Leben von Jesus, die sehr, sehr glaubensstark waren und entgegen aller Vernunft gehen. Wenn Jesus sagt, hey, steig aus dem Boot raus, ist es auf dem der Versuch, auf dem Wasser zu gehen, ist es vernünftig? Schon gar nicht, wenn es stürmt. Nicht sehr vernünftig. Ist es vernünftig, Aussätzigen zu begegnen? Nicht unbedingt. Was tut Jesus? Er geht hin und heilt sie. Hey, weißt du, wir müssen im Glauben handeln. Das ist das Entscheidende. Nicht leichtsinnig, nicht irgendwie dumm, aber mit dem Wort Gottes, aus dem Wort Gottes geleitet. Und wenn wir das haben, dann müssen wir uns gegenseitig permanent ermutigen. Ich bin so dankbar, dass Gott das tut. Und dann, ähm, wenn, du, wenn du Ermutiger gesucht hast, dann werd auch ein Ermutiger. Wir machen einen Sprung von unserer Geschichte, die wir gelesen haben, 40 Jahre weiter. 40 Jahre waren vergangen, seit die letzten Kundschafter ins Land gegangen sind. Nun stehen sie wieder vor dem verheißenen Land. Und dann ist mir etwas aufgefallen, das habe ich so vorher gar nie festgestellt. Aber es ist wichtig, die Details der Bibel zu entdecken, weil da liegt so viel drin. Und dann habe ich mal geschaut... Was, was macht Josua? Er war nun zum Führer des Volkes geworden und ähm, Gott spricht zu ihm: Nun wirst du Israel führen. Befiehl dem Volk, sich für den Aufbruch fertig zu machen. Und dann tut Josua etwas. Er nimmt nicht aus jedem Stamm einen Kundschafter, einen Fürst, sondern er schickt nur noch zwei Leute los. Du sagst: Oh! Josua ist aber nicht sehr demokratisch. Hast du nicht gelernt von von deinem Mentor Mose, gerecht ist aus jedem Stamm. Zwölf Leute. Aber hey, Josua war dabei, wie es schon mal schief gegangen ist. Er wollte es nicht nochmal vermasseln. Und dann habe ich einen Verdacht. Ich glaube, dass Josua geschaut hat. Wo sind zwei Männer mit einem Geist des Glaubens, nicht der Furcht besetzt? Wo sind die beiden Männer, die in das Land gehen und zurückkehren werden und sagen, es ist immer noch ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Es ist immer noch ein wunderschönes Land. Es ist ein Land, das Gott uns gibt. Und dann gehen die beiden Kundschafter hinein werden versteckt dann im Hause einer Prostituierten. Auch eine ganz spannende Geschichte und kehren zurück. Und jetzt schnallt euch an, was die beiden sagen. Josua 2, Vers 24. Der Herr gibt das ganze Land in unsere Gewalt. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns. Was für eine Kehrtwende der Geschichte. Von, wir schaffen es nicht. Riesige Angst vor einem unsichtbaren Gegner. Bis hin, hey, Gott hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Und nicht länger sind wir es, die mit dem Geist der Angst die Runden in der Wüste drehen. Nicht länger sind wir es, die sich isolieren. Nein, wir sind die, die das Leben nehmen von Gott. Der Geist der Angst wurde geswitcht durch Menschen, die sich im Vertrauen auf Gott eingelassen haben. Und wenn du schon viele Jahre mit Gott unterwegs bist, dann möchte ich dir sagen, füll dich neu mit dem Glauben, mit dem Geist des Glaubens und sprech zu jedem Geist der Angst, der sich irgendwie aufmachen will. Geh dagegen an in Jesu Namen. Geh dagegen an in der Autorität, die Gott jedem von uns gegeben hat. Wir sind Botschafter des Guten. Wir sind Männer und Frauen des Glaubens. Wir sind die, die uns gegenseitig ermutigen und nicht runterziehen. Das Beste liegt noch vor uns. Komm, lass uns unsere Augen schließen zum Gebet. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Gegenwart. Danke, dass du uns niemals alleine lässt. Du bist auch gerade jetzt hier, mitten unter uns. Danke, dass deine Kraft so spürbar ist. Der Geist ermutigt mich so sehr, jemanden, der gerade online auch diesen Gottesdienst verfolgt, dir zu sagen, zieh dich nicht mehr zurück, wie es gut ist für dich. Isolier dich nicht weiter. Spür, wie Gott dir sagt, ich möchte deine Seele wieder füllen mit Freude. Da ist zu so viel Trauer in den letzten Wochen eingezogen. Es ist dich zu stark isoliert. Gott ruft dich, ruft dich wieder. Zuallererst in die Beziehung mit ihm. Er sagt dir, komm jetzt zu mir, mein Kind. Ich, ich sehne mich so nach Gemeinschaft mit dir. Und dann lass es auch wieder zu, dass Menschen in dein Leben hineinkommen. Menschen der Ermutigung. Während alle Augen geschlossen sind hier im Raum, möchte ich gern Gelegenheit geben für die Menschen, die heute Morgen hier sind, wenn sie hier sind und sagen, ich bin mir nicht sicher, ob meine Beziehung mit Gott wirklich in Ordnung ist. Aber wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich ihm ganz bewusst mein Leben anvertrauen. Ich möchte meine Schuld, meine Sünde, meine Vergangenheit bringen. Er soll mein Herr sein. Wenn sie das betrifft, ich würde mich so sehr freuen, wenn sie ein kurzes Zeichen geben, indem sie ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken und damit sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Vielen Dank, ganz dort hinten, Dankeschön. Dankeschön, hier links, vielen Dank. Wo immer noch Menschen sind, lade sie ein zu einer persönlichen Beziehung mit Gott. Ich noch einmal fragen, ob noch jemand hier ist, dann strecken auch sie gerade ihre Hand Gott entgegen. Signalisieren Sie damit, mein Leben soll Gott gehören. Danke, dort rechts. Ich freue mich so sehr über jeden Einzelnen. Und jetzt wollen wir miteinander aufstehen. Und wenn du möchtest, darfst du zusammen mit mir ein Gebet sprechen, in dem wir Gott einladen, in unser Leben zu kommen. indem wir ganz klar und entschieden sagen, wir wollen den Geist des Glaubens in uns aufnehmen. So wie ein Josu und ein Kaleb. Ein anderer Geist soll in uns sein. Wenn du das möchtest, bete zusammen mit mir. Herr Jesus Christus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Vergib du mir alle meine Schuld. Reinige mich von allem Bösen. Füll mich mit dem Geist des Glaubens. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mein ganzes Leben zu durchdringen. Ich danke dir für deine Ermutigung, dass ich ein Ermutiger sein werde. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal